0: Hola, me llamo Constanza. Bienvenido al episodio número 17 de Poniéndolo en Palabras. de poniéndolo en palabras o sea, para mí es un gustazo recibirlos en este espacio tan valioso para mí y que voy entendiendo de poquito a poquito que también está resultando muy valioso para otras personas eso me entusiasma me llena el corazón y como siempre les digo le da un poco más sentido hacer esto aquí compartiendo esta visión sobre ciertos asuntos de la vida eh, puedo sentirme acompañada sabiendo que otros se sienten igual que yo y puedo ayudar a poner en palabras a otras personas que se vienen sintiendo de una manera similar pero que no habían encontrado la forma de darles forma. Y para quienes no viven la, las mismas experiencias desde los mismos lugares, pues saberlo también me resulta enriquecedor porque una de las cosas que siempre resalto en este espacio es la forma tan particular y única que cada quien está, eh, desde la que cada quien está experimentando la vida y compartirlo, intercambiar experiencias y esa visión, eh, lo encuentro súper enriquecedor. Es una manera de nutrirnos entre todos, así que siempre es bienvenida la opinión del otro, sobre todo cuando no coincide con. La de nosotros, en este caso de la mía, porque me permite acceder a otra forma de ver las cosas, a otra perspectiva, saber que las cosas tienen otra forma de ser abordadas. Y eso es eso, una oportunidad de crecer y de empatizar con el otro que lo está pasando diferente. Miren, esta semana eh, me tocó tomar una decisión que no fue fácil, fue como poner en pausa un espacio en el que me sentía súper chévere que fue mi club de lectura porque bueno, he estado teniendo otros desafíos en la vida, se han estado uh, presentando oportunidades en otras áreas que me han estado exigiendo tiempo, energía y eso me hace como eh, tomarme un tiempo para comprender que es una oportunidad para invertir en nuevas experiencias, en nuevas oportunidades, aunque eso signifique eh, poner en pausa otros espacios que no significa que no vaya a retomar en determinado momento, pero como que lo justo y con lo que me siento más cómoda en este instante es como disponiendo mi mente y mi corazón, abriendo espacio en mi mente y en mi corazón para estas nuevas experiencias. Aunque eso signifique poner en pausa otros lugares ya conocidos y muy seguros para mí. También encuentro en eso una forma de crecer y de tomar estas decisiones que no son fáciles. También eh, un gran ejercicio de, de responsabilidad, de hacerte cargo, de asumir las consecuencias de tus decisiones y hacerlo sin sin el drama, aunque no quiere decir que no sea complicado al principio, pero comprendiendo que lo estás haciendo desde un lugar de conciencia y que tienes razones válidas que te impulsan y que te sostienen en esa decisión que has tomado. Voy a echar muchísimo de menos mi club de lectura por estas semanas, que no voy a estar allí, eh, pero también me encuentro muy emocionada por, por nuevas y sorprendentes cosas que, que están pasando en mi vida que quiero esperar un poco más para contarles <risa> porque son cosas que, que están como en desarrollo y bueno ese no es el tema central del episodio de hoy pero quería usarlo como como introducción porque en esta onda de mover ciertas cosas de mi vida he reconectado con una idea que me ocupó por un tiempo que es esta idea de de definirnos, y de cómo en ese definirnos caemos de forma casi automática en esto de compararnos o de ubicarnos por encima de o por debajo de. Esto es algo que al principio sentí que ocurría únicamente entre las mujeres, como que estamos en una situación de competencia permanente unas con otras y mmm, escuchando otras entrevistas, algunos podcasts, leyendo algunas cosas, he encontrado como, como que tiene mucho sentido abordar este tema de la competencia femenina como una consecuencia histórica del papel que ha tenido la mujer en la historia con, con la revolución femenina, con esta onda de las mujeres salir a la calle a trabajar, de producir, de ir por, por puestos laborables, de ir por puestos laborales importantes, de, de ganarse sueldos, de ganar espacios, en distintas áreas, se fomentó mucho esta competencia porque los puestos en estos lugares para mujeres no eran muchos y honestamente no siguen siendo muchos en comparación con los puestos que, que ocupan los hombres. Entonces, como, como, como entender eso? como analizarlo? ¿Cómo pensarlo? Eh, me hizo como mucho click y me hizo como comprender mucho más de dónde viene esta competencia irracional, honestamente, que tenemos entre las mujeres. No voy a decir irracional porque sí tiene como una razón de ser. Hay poco espacio y yo necesito eh, superarte por todos mis medios para yo hacerme de ese lugar, aunque eso signifique quitártelo a ti. Eso es algo que está cambiando, afortunadamente, Sí, hay mucho, pero que mucho, mucho más por hacer eh, y aún así celebro que estemos como en un lugar donde palabras como sororidad, como comunidad, como soporte femenino, como estas redes de apoyo a emprendedoras. En el caso de mi ciudad que hay distintas redes de apoyo a emprendedoras latinas, mujeres me resulta muy bonito y muy necesario y sobre todo como muy sanador. Después de tanto tiempo estar compitiendo tanto unas con otras y empezar a mirar empezar a mirarnos no como competencia, sino como colaboradoras y cómo podemos juntas abrirnos espacios para todas, impulsándonos unas a otras. Y este asunto de la competencia evidentemente no es únicamente femenino, en el área de lo masculino Ocurre incluso, pienso yo, que hasta con más naturalidad el tema de la competencia, de ubicarte por encima del otro, por el puesto que tienes, por el poder que manejas, por los ingresos que tienes, por los recursos que has amasado a lo largo del tiempo. Y recuerdo que cuando recién empecé a analizarme sobre este asunto, empecé a mirar como con mucha sorpresa y desagrado, honestamente, como cuando conocí a alguien, sin importar si era hombre o mujer, en mi mente inmediatamente se activaba algo que necesitaba ubicarse por encima de o por debajo de. Esta escala de valores evidentemente tiene todo que ver conmigo, con mi historia, con mi crianza, con la educación que recibí por el contexto cultural en el que crecí y encontré que le daba valor a cosas como la preparación académica, como el contexto familiar, como la reputación o el ambiente en el que te movías, son cosas a las que yo les daba valor. Y parece increíble, pero en cuanto conocí a alguien, ocurría automáticamente en mi cabeza este ejercicio de posicionamiento. Que he estado trabajando en desintegrar, en derrumbar, en ya no estimular más esta reacción automática de compararme con otros y ubicarme por encima o por debajo del otro de acuerdo a mi escala de valores. Ha sido un ejercicio de entender que nadie es mejor que nadie, que todos estamos viviendo procesos diferentes, que cada quien está cargando con una historia única, particular, que cada quien merece respeto, que cada quien tiene un lugar en el mundo y que mi historia y mi camino no me ubica por delante, ni por detrás, ni por encima, ni por debajo de nadie. Y esto lo conecté mucho, en particular, con el tema de la formación, de la intelectualidad, de lo académico, que en mi cabeza, desde muy pequeña, lo relacioné como con el valor de las personas. Y fíjense esta, esta historia. Yo nunca fui una buena estudiante en la escuela. De hecho, fui una terrible estudiante en la escuela era descuidada, era desinteresada. Habían algunas que otras materias que me resultaban estimulantes, pero en general, fui muy mala alumna durante toda mi, mi educación básica, primaria y secundaria. Y cuando, luego de pasar por una experiencia no exitosa por la universidad, empecé posteriormente a estudiar periodismo, y para mí fue como encontrarme finalmente con mi vocación, con un lugar en el que sabía que podía hacer las cosas bien, que me podía destacar, porque había dado con un lugar en el que yo podía explotar dones naturales que tengo. Y en ese momento, cuando yo empecé a experimentar eh, la aprobación por, por destacarme, por ser buena alumna, por, por redactar bien, por, por comunicarme correctamente en público, me empecé a dar mucho, mucho valor y teniendo una historia educativa previa tan deprimente desde el punto de vista de autoestima, en el que no me sentía valorada, incluso me sentía poco inteligente, sentí que no tenía lo necesario en la vida para lograr las cosas y sencillamente ahora entiendo que era que estaba en un sistema académico que no favorecía el desarrollo de mis dones. Y una vez que llegué a un lugar donde puedo mirar esos dones y puedo destacar, entonces me empecé a alimentar de eso y a darme valor por eso. Y esa no es la parte más fea. La parte más fea es que empecé a cuestionar el valor de otros que no tenían eso que yo sabía que había encontrado en mí. En dos platos empecé a hacer lo que me habían hecho a mí. Haber pasado por una educación primaria en la que no se me daba valor porque no me destacaba en las áreas en las que yo me estaba preparando Um, finalmente cuando doy con el lugar donde me puedo destacar empecé a restarle valor a otros que no se destacaban en esa área y ahora lo veo como con tanta claridad. Bueno, ahora quiero que nos pongamos a analizarnos y a ser honestos con nosotros sobre estos asuntos porque también me pasó, leyendo por allí algunas cosas, cómo incluso en el camino espiritual puede ocurrir esto. No importa en el área en el que sientas que tienes dominio, si es el área política, si es el área económica, si es el área religiosa, espiritual, hay una tendencia, no voy a decir que es la mayoría, porque honestamente no tengo como, como esos datos o esa, o esa base que me permita hablar desde ese lugar, desde que la mayoría de las personas que tienen dominio sobre ciertas áreas caen en el pecado, en, el, en la tentación, en el error de creerse superior a otros que no tienen dominio sobre esas áreas. Y es aquí donde yo me he puesto a pensar cuánto sentido tiene esta frase, solo sé que no sé nada, y que mientras más sabemos y vamos andando en este camino, nos vamos encontrando más y más ignorantes, porque el universo del conocimiento es tan vasto, y no hablemos del conocimiento intelectual, no hablemos de historia, hablemos de cosas más sutiles relacionadas con el instinto, que era algo que abordaban en el episodio anterior, con, 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 con las emociones, con el misterio de, del ser humano en sí mismo. Hay infinitas áreas del conocimiento. El conocimiento es súper vasto y qué hermoso es aprender sobre distintas cosas. Pero que eso no se convierta en una arma que eso no se convierte en un arma para entonces ser jueces de otros que no han aprendido lo que nosotros aprendimos o que no están tan adelantados de, en el camino como nosotros nos percibimos a nosotros mismos eventualmente. Así que encuentro chéverísimo reunirnos con personas que estén en distintas etapas de la vida, encontrar comunidades donde podamos... Eh, tener acceso a la forma de vivir de, de personas que están en otras etapas de la vida, que vienen de distintos orígenes, que han tenido un background diferente completamente al nuestro, porque eso realmente como que nos aterriza. Nos permite darnos cuenta cuán absurda es esta idea de que somos mejor que el otro porque sabemos más, porque tenemos más experiencia por lo que sea. Y te digo que es un trabajo interesante, un ejercicio práctico para llevar adelante todos los días de la vida. Porque uno tiene como esa tendencia automática, aprendida e implementada por tantos años en la vida. Y cuando empezamos a recoger, a desaprender, a escuchar y mirar con honestidad lo que pasa en nuestra cabeza, nos quitamos un peso enorme y quiero acá conectar con una etapa de la vida en la que están mis hijos, pequeños, uno tiene dos y medio, el otro está por cumplir cinco, en la que todo es una competencia. Y ojo, mi intención acá no es acabar con la ambición de nadie para alcanzar sus logros. Es más bien conectar con el hecho de que no todo es una competencia. No todo tiene que ser una competencia, y en comprenderlo hay descanso. Descansar en el que no tengo que ser mejor que nadie, en el que no tengo que saberlo todo, en el que no tengo que hacerlo todo, en el que no soy la única que lo puede hacer. Hay descanso, y eso nos favorece a todos, porque además abre oportunidades a otros. Si eres como yo, siempre has estado como al frente de la línea en el salón, queriendo opinar, queriendo levantar la mano. Esto, por supuesto, habla de mi etapa universitaria, porque ya conocen que no me fue muy bien en mis estudios primarios. Eh, ¿Pero qué te digo? Que si siempre tienes esta hambre de hablar de exponer tu punto de vista de estar al frente de la línea de, de conectar con algo importante que siempre tienes para decir te desconecta un poquito del valor que tiene escuchar las historias de los demás sin minimizar la tuya simplemente date tiempo para escuchar al otro date la oportunidad de escuchar a la persona que tienes al lado porque todos tenemos algo guau wow que compartir y en esa onda de querer expresar todo el tiempo y contar nuestras experiencias, estamos tal vez quitándole empuje a esa persona que le cuesta un poquito más levantar la mano. No soy mejor que tú, no eres mejor que yo y gracias a Dios, qué alivio que ya no me tengo que comparar con mis amigas, o con mis hermanos, o con mi esposo, ni con nadie. Reconocer nuestros caminos, lo únicos que son, lo perfectos que son, como son, al ritmo que tienen, con los ciclos que tienen, es, es hermoso. Y ese es el mensaje que quiero compartir en esta edición número 17 de Poniéndolo en Palabras. Para mí siempre es un placer recibirlos. Gracias por estar aquí cada semana. Gracias por cada mensaje que me hacen llegar a través de los distintos medios en los que me pueden contactar. Recuerda que este podcast está disponible no solamente en YouTube, sino en todas las plataformas de streaming como Apple Podcast, Spotify en Anchor. Eh, ¿Qué más? Tenemos la cuenta en TikTok con las cápsulas semanales de cada programa. Me consigues por Instagram como arroba me llamo Constanza, como arroba me llamo Constanza. Y bueno, mientras la vida se sigue desarrollando con todas las cosas maravillosas que trae, yo sigo buscando un cable que me hace falta para esto, eh, pero muy contenta, muy contenta de, de vivir, de estar viva. Y eso, me siento muy agradecida. Hoy me siento particularmente muy agradecida con la vida. Así que espero que este sentimiento de gratitud te alcance de alguna manera desde acá. Recibe un abrazo enorme con todo mi corazón. Recuerda que cada semana, jueves específicamente cada semana, estoy publicando un nuevo episodio. Hasta acá esta edición de Poniéndolo en Palabras. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Bye.